0: de innovación educativa realizada por estudiantes del grado de veterinaria de la universidad de córdoba si tiene alguna duda sobre el tema tratado en este episodio acuda a su veterinaria Hola, oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcast de difusión veterinaria de la Universidad de Córdoba. Soy Alejandro Pérez Esija y hoy estoy acompañado por Laura Núñez y por Macarena Vic. Eh, recuerdo, como siempre, que esta actividad eh, está fomentada por el Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes 2022-2023 de la Universidad de Córdoba, y como decía, hoy estoy acompañado aquí por Laura y Macarena, que se han preparado un tema que creo que va a ser muy interesante y que a muchos de nuestros oyentes eh, les turba y, y les preocupa bastante, que es el tema de la nutrición en nuestras mascotas, ¿vale? El comer, que es tan importante. Primero, antes de nada, por supuesto, quiero dar las gracias a, a mis dos compañeras, a mis dos acompañantes hoy por participar. Esto es una actividad 100% voluntaria. Les estoy robando tiempo de, de estudiar para los exámenes. y Se han preparado muy, muy bien este tema. Ahora, ahora verán los oyentes lo bien que se lo han preparado. Y de nuevo, agradecerles que, que tengan esa predisposición a compartir los conocimientos que están adquiriendo durante sus estudios pues con todos los oyentes y, y ya veréis qué bien que los van a compartir. Lo primero, quiero que nuestros oyentes os conozcan un poquito, así que bueno, pues os voy a preguntar, aunque sea así algo más genérico, más personal, contadme algo sobre vosotras, de dónde venís, por qué escogisteis estudiar veterinaria, no sé, algo que nos sirva para conocer un poquito más.
1: Yo soy Macarena, eh, yo soy de Écija, eh, y Yo empecé la carrera en Cáceres, pero pedí traslado de expediente por cercanía y porque siempre he querido estudiar en la Universidad de Córdoba. Uh -huh. eh, yo escogí estudiar la profesión de veterinaria de porque desde pequeña lo he querido y eh, monto a caballo desde pequeña, Ajá. entonces pues me quiero dedicar lo que es el caballo.
0: Perfecto.
2: Yo soy Laura, yo vengo del puerto de Santa María en Cádiz Ajá. y yo, al contrario que Macarena, no he tenido tan claro desde pequeña querer estudiar esto, pero a partir de tener una mascota, un perrito, pues ya sí que fui decidiendo un poco más y por, desde siempre verá que sí que me han gustado los animales, así que aquí estoy.
0: Ya, pues genial, ya os conocemos un poquito más, así que vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar a hablar de nutrición de nuestros compañeros y por supuesto la primera pregunta, que es lo más común que tendrán pues todos los dueños en su mente. ¿De verdad es necesario alimentar a mi mascota con pienso especial de mascota, pienso comercial? ¿O pueden comer lo mismo que como yo, pueden comer de mi plato, la cocina, o sea, lo que yo cocino se lo puedo poner a él?
2: Pues mira, a lo largo del, del podcast vamos a ir viendo que no es necesario utilizar los piensos, pero el problema de darle de nuestra comida a las mascotas es que hay algunos alimentos que son tóxicos para ellos, vale. o que son más propensos a desarrollar ciertas alergias alimentarias y lógicamente los piensos comerciales sí que están especializados en sus necesidades nutritivas y en alimentos autos para ellos. Perfecto. Como he dicho, sí que es cierto que existe otra acción que consiste en preparar la comida para nuestras mascotas nosotros mismos, uh -huh. con ingredientes que sepamos que le van a sentar bien vale. pero claro, corremos el riesgo de sobrealimentarnos o darle una dieta que no esté equilibrada. Vale. Hay gran controversia con el tema de preparar nosotros mismos la alimentación pero uh -huh. es cierto que no debemos darle comida cruda como propone la dieta BARF que luego comentaremos, vale. por los problemas parasitarios que puede suponer.
0: Vale. Hablaremos bastante de estas dietas, que están tan de moda las dietas BARF pero ya nos ha dejado bastante claro que, que realmente si nos vamos a los piensos comerciales al final, pues, más fácil para nosotros. No tenemos que preocuparnos de si es tóxico, de si está bien balanceada la dieta. Claro, las dietas nuestras de humanos están hechas para humanos. Y, bueno, hablando ya de piensos comerciales, ¿son todos iguales? Yo no quiero que hablemos de marcas comerciales porque nadie nos patrocina, pero en general todos los piensos comerciales son iguales.
1: Eh, afortunadamente no son iguales Bien. podemos diferenciar dos tipos de pienso los sí. piensos normales en los que podemos alimentar nuestra mascota y dentro de esto también podemos diferenciar eh, destinados a animales jóvenes uh -huh. a animales muy deportistas e incluso a los más ancianos vale. y también tenemos, por, otro, por otra parte, eh, los piensos especiales destinados a ayudar a enfermedades específicas, vale. como problemas de peso, de hígado, corazón e incluso intolerancias elementarias, que de hecho hablaremos también a lo largo del podcast y profundizaremos.
0: Genial, o sea, por un lado, los, para los animales normalitos y para otros los que están enfermos. Bien, 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 muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Y aquí ya más o menos la compañera Laura nos ha introducido un poco el tema. En los últimos años se han puesto muy, muy de moda las modas a de, de o sea, a base, perdón, de carne cruda. Porque claro, todo el mundo dice, bueno, son carnívoros carne cruda. ¿Cuál es la opinión veterinaria respecto de estas dietas?
2: Pues sí, la verdad es que está muy de moda y esta modalidad de alimento creció principalmente en Estados Unidos uh -huh. y las vías de ataque principales son simples. Por un lado, son dietas mal balanceadas, por ejemplo, por vale. la deficiencia que pueden tener en calcio, en magnesio y otros macrominerales que no se han tenido en cuenta. Vale. Además, por otro lado, la principal crítica de la modalidad es debido a las bacterias y a los parásitos que, que pueden contener y pueden causar una infección en nuestra mascota, como por ejemplo, Campylobacter, Salmonella, algunas de las más conocidas. Vale. No por porque causa un gran riesgo general en el animal, sino por el riesgo de contagio a los dueños, porque son enfermedades zoonóticas de transmisión a las personas. Sin embargo, la defensa de los que sí que utilizan esas dietas BARF es uh -huh. que en Europa la seguridad alimentaria y los análisis son más estrictos y por tanto no deberíamos encontrar este tipo de problemas en la alimentación. Vale. Eh, además, si queremos introducir otro tipo, este tipo de dieta, no se debe hacer un cambio brusco de alimentación. Por ejemplo, si venimos de una dieta que está a base de enlatados y de pienso, pues hay que tener en cuenta que son básicamente alimentos estériles por los tratamientos claro. que han tenido y, y alcalinizarán un poco el pH del estómago, mientras que los alimentos de la dieta BARF, que son alimentos crudos, sí que van a tener una microbiología y entonces el animal no está adaptado a, esta, vale. a estas condiciones. O
0: sea, tiene que ir poco a poco ese cambio.
2: Claro, porque si no, pues puede ocasionar un pequeño estado de inmunosupresión. Por ello, podríamos empezar cociendo un poquito esa carne uh -huh. para aumentar la digestibilidad del animal y e ir disminuyendo poco a poco la cocción hasta que vale. el animal se vaya adaptando.
0: Vale, genial.
2: Entonces, más que por un tema alimenticio, uh -huh. es más un tema de salud mental o de sensación de bienestar asociada a que... Hay aminoácidos como el triptófano que tienen efectos sobre la serotonina Ajá. o las grasas ricas en omega 3 para el correcto metabolismo celular y carbohidratos menos digestibles que estimulan la acción de neurotransmisores, de circulina, en definitiva una mayor tasa de actividad y de comportamiento.
0: O sea, que en verdad aportan más, más que a nivel nutricional, a nivel de comportamiento y de felicidad, digamos. De, de nuestra mascota, sí. ¿vale?
2: También es importante para tener en cuenta estas dietas el estado de congelación de la materia porque es esencial que la carne se congele fresca en caso uh -huh. de no ser así, siempre tiene que llevar un procesado y esto es un principio que las empresas destinadas a este tipo de dietas pues deben tener en cuenta
0: Vale, o sea que mucho ojo sobre todo más que por el animalito nosotros mismos, incluso los propios veterinarios Ojo con este tipo de animales, porque tenemos ahí el tema de Salmonella campylobacter, que en Europa no debería ser problemático, pero si el animal se alimenta a base de estas dietas, existe esta posibilidad, que con un pienso, pues, pues no existe. Sí. Pues genial, ha quedado clarísimo, creo yo. Y bueno, ahora voy a cambiar absolutamente de, de tercio y vamos a pasar a otra cosa que está, por desgracia, muy de moda que es la obesidad. La obesidad está muy de moda, es muy común, pero no solamente en lo humano y esto pues seguro que cualquiera lo, lo ha visto y lo, lo sabe de primera mano, sino también en nuestras mascotas. ¿Cómo manejamos, desde el punto de vista de un veterinario, cómo manejamos una mascota cuando está obesa?
1: Eh, desde el punto de vista veterinario eh, no podemos contar con el tratamiento farmacológico, ya que vale. hay mucho desconocimiento acerca de esto. En definitiva, nosotros nos basaremos en un tratamiento dietético uh -huh. consistente en la restricción del aporte energ a energético. Vale. Esto puede, tiene varios pasos. Sí. El primero es que estableceremos un peso ideal del animal. Vale. Después, determinaremos el grado de restricción. Este grado de restricción depende de la duración que tenga la dieta, el sobrepeso, el sexo, el cliente teniendo que restringir del 40% al 75% de la energía necesaria para mantener el peso.
0: Vale, ¿y esa restricción la calcula el dueño o la calcula el veterinario?
1: Eh, la calcula el veterinario y le da serio? una dieta prescrita eh, al dueño.
0: O sea que ahí ahí entramos nosotros a ayudando a este dueño a hacer esos cálculos. Le hacemos el cálculo de la restricción y ahora ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos?
1: Ahora, eh, hay que tener en cuenta que en ningún caso reduciremos la cantidad de dieta base para un, de, evitar un desequilibrio.
0: No Muy importante. Nada. Venga, repite lo que nos quede súper claro. O sea, si mi animalito está comiendo su pienso X, pero está obeso...
1: No podemos eh, reducir la cantidad base, del de, porque es que si no, provocaríamos un desequilibrio nutricional vale. y provocaríamos que también el animal estuviese más nervioso de lo habitual.
0: Ok, entonces no podemos utilizar X, aunque reduzcamos la cantidad de, de X, no se puede utilizar X. ¿Qué vamos a utilizar entonces?
1: Eh, ahora utilizaremos, pienso específico, en ¿Mm? la que seleccionamos la dieta hipocalórica repartida en al menos dos tomas diarias, ah, genial. donde tenemos varios puntos a valorar. Aumentamos la proteína, disminuimos la grasa de la dieta, añadimos fibra, lo cual esto tiene un, efe, un largo efecto saciador y limitar también los carbohidratos. Vale. Además, también podemos añadir suplementos beneficiosos que nos ayuden con este tratamiento. Sí, Algunos de estos ejemplos de los suplementos serían la L-carnitina, que es un aminoácido uh -huh. que aumenta la masa muscular y favorece la pérdida de peso. Vale. Justo los hidrosacáridos para normalizar los libios de la sangre, hidroxicidratos para incrementar la, la utilización de grasas como la fuente de energía, vitaminas antioxidantes... Bueno, Todo esto hay sí. que unirlo a un ejercicio óptimo Uy, cuando, muy importante Siempre y cuando sea posible Claro. Todo esto es clave para solucionar el problema de la obesidad Y hacer que nuestro compañero tenga muchísima más vitalidad Y el compromiso del dueño también es muy esencial Porque sin nada, sin compromiso no se cumple
0: Genial, me ha encantado cómo lo has explicado sobre todo, a ver, porque mucha, mucha gente cuando ponemos a dieta a nuestro animalito no entiende por qué tenemos que utilizar un pienso especial. Y como bien has dicho, es que ese pienso, además de estar bien balanceado para hacer dieta, es que encima nos ayuda a perder peso, ¿vale? Por eso tenemos que irnos a esos piensos. Y, por supuesto, el ejercicio, sí se puede. Y la ayuda de los dueños. Genial. Me ha parecido un resumen estupendo. Y esto, normalmente esto se consigue muy rápido, las pérdidas de peso.
1: No, es un progresivo y hay vale. que ser paciente y tener constancia, porque vale. si lo dejamos no, no es
0: eficaz. Vale, pero ahí vamos a estar siempre los veterinarios ayudando, ¿vale?, en ese control periódico de estos animales obesos, que para eso estamos, para ayudaros a, a que pierdan peso y a daros algunos trucos para que pierdan peso. Genial. Hablábamos al principio de que había, además de los piensos pues, normales, para pues, dentro de los normales incluso para animales atléticos, animales más ancianitos, etcétera pero había también piensos ya especiales para determinadas enfermedades, que si me diagnostican a mi animal con una enfermedad, pues hay un pienso para esa enfermedad. Ponedme algún ejemplo que veamos de esos piensos dietéticos o de esos piensos para enfermedades, digamos.
2: Pues sí, es necesario y además es muy importante que existan estos piensos porque uh -huh. los animales con ciertas enfermedades necesitan una alimentación indicada para ellos. Entonces, vale. Tenemos, por ejemplo, algunos piensos para perros y gatos con problemas hepáticos no del hígado uh -huh. que son animales que no tienen apenas apetito y tienen problemas para sintetizar las proteínas principalmente por la presencia de cobre que hay en los piensos normales entonces hay wow. que utilizar piensos estos son piensos con mucho omega 3 y bajos en grasas saturadas Perfecto. después tenemos por ejemplo los piensos para animales con insuficiencia renal, uh -huh. que son los perros y gatos que tienen problemas en el riñón pues tienen serias dificultades para eliminar todas las toxinas de la sangre a través de la orina, entonces se va incrementando la presencia de urea y además de otros elementos que llegan a ser tóxicos como el nitrógeno o el amoníaco.
0: Y el pienso este va a ayudarnos a que no se eleve tanto Exacto, todo porque esto porque
2: son piensos con alto contenido en vitaminas, en uh -huh. especial la vitamina D y bueno. también pues tienen baja proporción de proteína y la proteína que tienen es de muy alta calidad
0: perfecto más ejemplo
2: pues mira los perros hablando ahora mismo de la obesidad pues Ajá. para perros y gatos con problemas de peso que uh -huh. tienen tendencia a engordar suelen ser piensos deshidratados de tal manera que al hidratarse son más saciantes que los piensos normales. Perfecto. Y así conseguimos que nuestros animales pues, se queden llenos antes y no coman más cantidad de la necesaria. bien Y después tenemos también eh, para mascotas con intolerancias y alergias, uh -huh. eh, porque los piensos comerciales normales, digamos, suelen llevar eh, ingredientes susceptibles a generar intolerancias como cereales, gluten. Entonces, pues este tipo de dieta de piensos llevan... Eh, son piezas hipoproteicos uh -huh. eh, y van añadiendo poco a poco los ingredientes hasta que nosotros podamos saber cuál es el componente exacto causante de la intolerancia o de la alergia.
0: Genial, de esto después hablaremos más. Más ejemplos.
2: Podemos
1: tener también eh, problemas en nuestra mascota que sí. están muy relacionados con las dietas, Menos. como es la movilidad, sí. en la que muchos perros padecen problemas articulares. La osteoartritis es una de las causas mayores que causa mmm, muchos dolores crónicos en los perros. Los perros más afectados son los perros mayores sí. y los perros jóvenes de raza grande. Vale. Por tanto, es muy importante brindarle una adecuada alimentación a la mascota para prevenir y combatir los dolores articulares. Vale. Otro de los problemas que podemos presentar es la diabetes. Algunos perros sufren diabetes, uh -huh. y es decir, que su nivel de glucosa en sangre aumenta debido a que las células de sus cuerpos son incapaces de responder a la insulina. Pues el páncreas también no, no, no produce suficiente insulina. Vale. Es muy importante llevar a tu perro al veterinario y darle comida adaptada a sus necesidades. Vale,
0: también hay piensos para ello. Más ejemplos. Vemos que no, no acabamos, ¿eh? Problemas
1: cardíacos. Venga. Una dieta especial adaptada a sus necesidades de los perros con enfermedades cardíacas es lo ideal para combatir este tipo de enfermedades. Genial. Y luego también podemos tener perros con leishmania. Uy. La leishmania es una enfermedad causada por un par parásito que comúnmente se transmite a través de la, de la picadura de los mosquitos. Vale. La delimaniosis puede ser de dos tipos, puede ser cutánea o visceral, tiene carácter crónico. Uh -huh. Por ello, tenemos que consultar con el veterinario y aplicar un tratamiento necesario. Es especialmente vale. importante que cuide la alimentación con un producto que le ayude a tener una buena calidad de vida. Vale. Estos son algunos de los piensos específicos, entre otras muchas enfermedades.
0: Vale, y estos piensos entonces, a ver... Eh, yo tengo que tener mi animal diagnosticado por un veterinario de esta enfermedad para darle el pienso, porque si le doy a un animal que no tiene esta enfermedad un pienso de estos, eh, ¿será adecuado para él o, o puede haber problemas?
2: Claro, obviamente no, porque al final vale. no va a tener la el pienso no cubre las necesidades de ese animal. Vale, ¿Son o sea, indicados para cada
0: perfecto. Estos son indicados y lo idóneo es que, aunque no es necesario tener una receta veterinaria, esto lo podemos conseguir sin receta, pero sí que no lo indique el veterinario, que son los adecuados para vuestro animal. Vale. Bueno, y llevamos bastante rato hablando de perro, 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 y yo sé que tenemos bastante oyente eh, que es gatuno, que son dueños y amigos de gato y ¿existen piensos específicos de estos farmacológicos, de estos para enfermos, para gato.
2: Pues sí, por ejemplo, los gatos eh, tienen tendencia a tener una alta incidencia de problemas renales. Vale. Entonces, pues son frecuentes los alimentos... Eh, basados en el control o prevención de las enfermedades asociadas al riñón uh -huh. para la dilución, por ejemplo, de cálculos urinarios eh, y suele ser piensos que proporcionan un pH ácido a la orina que así es poco favorable para las bacterias que nos causan esos, esos cálculos vale. y además contienen sodio, por lo que orinarán más a menudo eliminando el exceso de minerales y asegurando que bebe una cantidad de agua suficiente que es bueno para, uh -huh. para estos problemas pues, renales Genial eh, aún así, bueno, estos piensos también son aptos para perros y tenemos bueno. que tener en cuenta el caso individual de cada paciente.
0: Por supuestísimo, siempre. Y, y Incluso muchos de esos otros que hemos hablado tienen su versión también para gatos, claro, de sí. movilidad, de obesidad, etcétera. Antes habíamos comentado y hablado de los problemas de sensibilidad y de alergia a los alimentos. Incluso habíamos hablado un poquito que si habíamos dicho algo de gluten, etcétera. Claro, aquí se mezclan muchos temas de medicina humana, de cosas de humanos. No sabemos muy bien si con nuestros animales pasa lo mismo o no. Así que, venga, habladme de estas sensibilidades o alergia alimentaria, alergia, pienso, en mascotas, que consideráis que, que tienen que conocer nuestros oyentes.
1: Tenemos que diferenciar que tanto la, la alergia alimentaria como la intolerancia en perros uh -huh. no tienen el mismo significado, aunque Va. mucha gente lo piensa. Uh -huh. eh, aunque los síntomas suelen ser muy parecidos y pueden dar, lugar, pueden dar lugar a confusión. Explicamos las diferencias entre ambos y cómo pueden actuar entre ambos casos. Venga, vamos. La alergia alimentaria se caracteriza porque es una respuesta inmunológica exagerada Frente a la ingestión de alergias no vale. lo más Lo más importante en estos casos es que aprendamos a identificar los síntomas para que podamos actuar lo más rápido posible y le pongamos una solución.
0: Pues venga, ¿qué síntomas va a tener mi animal si tiene una alergia alimentaria? Cuéntame.
1: Podemos presentar varios síntomas como eh, náuseas, vómitos, eructos frecuentes, diarrea, uh -huh. fraudulencia, pérdida de apetito, pérdida de peso, irritación de la piel, sarpullidos, trastorno respiratorio. Vale. Para ello. Podemos, sí. eh, lo primero como he dicho es diagnosticar la alergia vale. El veterinario nutricionista observará los síntomas y el historial del perro le uh -huh. hará un examen físico y para determinar claramente cuál es la causa de la reacción alérgica, lo más normal es que el profesional recomiende una dieta de eliminación
0: Uy, esto qué suena, porque suena muy mal ¿Dieta de eliminación? ¿Eso qué significa? Cuéntame
1: Consiste en irle dando a nuestra mascota uh -huh. una dieta que incluya pocos ingredientes e introduciendo otros ingredientes poco a poco vale. hasta que veamos cuál es el causante de la alergia alimentaria
0: Vale, ¿esto suena a que va a ser rápido? No, ¿verdad no, que no? no.
1: <risa> esto, irá por, esto irá muy lento y,
0: Pero, genial, porque pero al final vamos a saber claro. quién es el culpable y podemos evitar ese culpable eso era la alergia, la alergia.
1: y ahora eh, para diferenciarlo de una intolerancia alimentaria sí. que esto es una respuesta fisiológica anormal, de naturaleza no inmunológica como vale. la alergia que tiene lugar tras la ingestión de un alimento vale. en el caso de las intolerancias uh
0: -huh. podemos
1: destacar varios de los alérgenos más comunes vale. como son los cereales y las legumbres la leche, la carne y el pescado
0: vale Genial, y ahí lo que habrá que identificar es quién de esos está sentando tan mal para tampoco utilizarlo. Al claro. final, la, la base de la enfermedad son diferentes, pero al final tiene que intervenir el veterinario para ayudarnos a, a identificarlo y evitar e, ese problema. Genial, pues yo creo que ha quedado muy claro. Bueno, lo último que voy a preguntar es si mi mascota ha comido algún alimento humano. Ya al principio ya hemos dicho, venga, vamos a darle... ...comida para ellos... ...que para eso están los piensos comerciales... ...diseñados para ellos... ...pero bueno... ...se me ha escapado algo de la mesa... ...ha cogido algo de un plato... ...hay algún peligro... ...hay alguna cosa que comamos nosotros los humanos... ...que para ellos les siente mal... ...sea tóxico...
1: Hay ciertos alimentos humanos que, como hemos comentado, son tóxicos para nuestras mascotas. Venga. Podemos ver varios ejemplos, como es el chocolate, Buf. que produce un estado de excitación en perros y gatos que puede ser letal. Madre. Los caramelos y los chicles causan vómitos y bajadas de glucosa en sangre y también puede llegar a ser mortal. Madre. El café y las bebidas estimulantes. Vale. Eh, afectan también a su sistema nervioso central, oh. estimulándolo. Vale. Eh, las cebollas, ajos, puerros, similares, causan anemia por destrucción de los glóbulos
0: rojos. Claro, y ojo porque pensar los de veces que utilizamos en muchos platos que tienen otra cosa, cebolla ajo, puerro, lo, muchas veces lo utilizamos para condimentar, pero para ello no le viene bien. ¿Qué más cosas? Me están dando mucho miedo con esta lista.
1: Las uvas y las pasas causan fallos en el riñón, ya que, y son altamente nocivas en los perros. Mm. El aguacate provoca síntomas digestivos y semillas como de frutas como los melocotones, albaricoques, manzanas provocan mmm, problemas respiratorios graves. Vale. Por último, cabe mencionar que los frutos secos, como las nueces y las almendras, que se nos pueden caer de cualquier bote, sí. producen temblores y vómitos.
0: Madre mía, ya si juntamos, si juntamos unas pocas cosas y es un chocolate con pasas y con nueces, madre mía la que podemos armar. ¿Vale? Para esto es tan importante que de verdad nos centremos en los animales, tienen su propio pienso, tienen su propia comida, incluso tienen sus propios regalos, sus propias golosinas. Y vamos a dejar las cosas de humanas para los humanos que sabemos que es lo que nos sienta bien. Bueno, pues eh, a mí me ha encantado cómo habéis resumido el tema. El tema es muy, muy amplio, muy, muy denso. Lo habéis resumido muy bien. Yo creo que ha quedado genial, ha quedado súper claro. Pero ahora, para el final, os voy a mandar un desafío que yo creo que es el más grande, sobre todo con este tema tan amplio. Y os voy a pedir que me intentéis resumir más o menos en una frase o en una idea qué creéis que es lo más importante de este tema, lo que consideráis que es más interesante que se le quede a nuestros oyentes en la cabeza, contadme.
2: Yo creo que después de haber escuchado esto, tiene uh -huh. que tener clarísimo la importancia de la nutrición en la mascota, tanto qué pueden comer y qué no, como uh -huh. cantidades y que, mmm, que tengan en cuenta cada perro, o sea, cada mascota sí. lo suyo. ...que, que se en las condiciones... ...porque además, eso es súper importante... ...para después su salud... ...que no claro. solamente comida de engorda, adelgazar... Sí. ...sino que tiene mucho, muchas repercusiones luego... En, ...en el tema de la salud.
1: Genial. Yo quiero comentar que hay que tener... ...que tengamos mucho cuidado con los alimentos humanos... ...porque sí. pensamos que no, no puede hacerle... ...tanto daño a un animal... ...como le puede llegar a causar.
0: Efectivamente. Bueno, pues Laura Macarena... ...yo por mi encantado, como ha quedado... Eh... De nuevo, daros las gracias por haber participado, eh, todo ha quedado clarísimo. Y si tenéis algo más que aportar o algo más que decirnos a nuestros oyentes o a mí...
1: Nada, que muchísimas gracias por todo y por escucharnos.
2: Y <risa> sí, gracias por la oportunidad de poder transmitir estas cosas a, a gente que no, que no estudia la carrera.
0: Eh, pues, de nuevo, gracias a vosotras. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Un saludo a todos. por escuchar los podcasts de difusión veterinaria. Puede ayudar a los participantes compartiendo el enlace de este episodio.